0: Olá, eu sou o consultor Douglas Oliveira do setor contábil da CPA e o assunto de hoje são as irregularidades nas distribuições de lucros. A questão da distribuição de lucros ela é, é muito polêmica, muito delicada, principalmente para os escritórios de contabilidade, já que a gente não tem aquele contato direto com o sócio e o sócio é aquele que é responsável pela empresa, é aquele que está sempre visando o lucro, então ele sempre vai querer retirar mais lucros dessa empresa, sempre que for possível. Porém, a gente nota que a Receita Federal, hoje em dia, especialmente com a introdução da EFD Reinfe, a gente nota que ela quer acompanhar cada vez mais de perto essa, esse pagamento, essa distribuição de lucros. Agora com a Reinfe a gente tem a obrigatoriedade, independentemente do valor, uh, que provavelmente vai acabar continuando dessa forma dentro da Reinfe. Então, a gente acompanha que o fisco vai acabar seguindo esse caminho, até mesmo porque, mais para frente, pode ser que aconteça o início da tributação deste rendimento. Os lucros a serem distribuídos aos sócios deverão seguir a apuração realizada contabilmente, sendo que a distribuição de lucros fictícios vai acarretar na responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que os receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. Então, nesse caso, vai acabar entrando tanto o sócio que receber, tanto o administrador, quanto até mesmo o contador responsável pela distribuição de lucros. Nesse ponto, vale ressaltar que a gente tem algumas formas de apuração de lucros diferentes, seja pela, pela estimativa do lucro presumido, seja pelo, pela contabilidade em si. Outra figura importante que a gente tem que mencionar, sempre que vai falar nas irregularidades da distribuição de lucros, é a antecipação dessa distribuição, primeiro porque ela possui alguns requisitos especiais para que possa existir, o primeiro deles é a previsão contratual expressa no contrato social da empresa, ou seja, o contrato social via de regra acaba trazendo a distribuição de lucros anualmente, após o término do período. Somente poderá ocorrer a antecipação quando o contrato prever que pode ser pago de forma antecipada. Além disso, também é importante que a distribuição de lucros não ultrapasse o valor das, da, do lucro apurado no período completo. Então, além disso, além da gente ter a previsão contratual, a gente também tem que ficar de olho se esse lucro que a gente já pagou não vai ultrapassar aquele lucro que vamos ter no final do período. Além disso, nós também devemos ter o balanço intermediário para essa apuração. Então, no caso da, da distribuição de lucros antecipada, sempre que eu for fazer uma antecipação do, dos lucros, eu vou ter que abrir um balanço intermediário para ir fazer essa distribuição, mais uma vez, ficando sempre de olho quanto ao valor limite que a gente vai ter. Por quê? Porque nesse caso, na distribuição antecipada, os valores que a gente antecipou, que ultrapassarem esse, esse, esse limite não vai poder ser considerado lucro. Assim também como todo valor que for distribuído a maior que o lucro apurado, ele também não poderá ser tratado como lucro. Nesse caso, ele deverá ser reconhecido como prolabore, ou até mesmo como mútuo, ou mesmo como um pagamento ao sócio não identificado, que é aquela hipótese do imposto de renda com alíquota de 35%. Via de regra, acabamos caindo na regra do prolabore, porém, o prolabore ele tem suas regras especiais também ele também tem a incidência do imposto de renda retido na fonte, ou seja, ele não é um rendimento isento, tal qual é a distribuição de lucros. Nesse caso, o Pro Labore, ele vai ter a incidência da retenção na fonte, conforme o artigo 22, inciso 13, da Instrução Normativa 1500, de 2014. E nesse caso, uh, a gente vai considerar esse, essa distribuição de lucros conforme a data do pagamento. Então, caso a gente tenha antecipado esse valor e tenha considerado o lucro anteriormente, agora a gente vai fazer a apuração do prolabore considerando o recolhimento do imposto de renda retido na fonte com multa e juros também. Assim também haverá a incidência da contribuição previdenciária no caso do prolabore. Outra hipótese seria o caso de se considerar como um mútuo. Então, porém o multo da pessoa jurídica para a pessoa física acaba tendo a incidência tanto no imposto de renda retido na fonte quanto do IOF, então, além disso, o, o contrato de mútuo, ele também está sujeito à incidência de juros, de forma é, que o Código Civil estabelece que deve ocorrer é, essa incidência. Por fim, a gente tem que ressaltar os reflexos na EFD reinf trazidos pela pela distribuição de lucros de forma irregular. O primeiro ponto é que ele não deverá constar na EFD reinf aquilo que não é lucro, portanto, tudo aquilo que foi declarado de forma seja mensal, seja conforme o prazo trimestral, deverá ser retirado da EFD-REINF e será adequado à declaração a que deve constar. No caso, por exemplo, o Prolabore, ele deverá constar no E-Social, já que é um pagamento no um rendimento decorrente do trabalho. Certo? Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.